0: Y al instante las cadenas se cayeron de mi vida y salí de aquel lugar Y al instante las cadenas se cayeron de mi vida y salí de aquel lugar Entre cuatro paredes se encontraba mi alma. Entre cuatro paredes atrapada lloraba. No encontraba salida, menos quien me ayudara. Eran gruesas cadenas y rompí mis cadenas las que al vicio me ataba. Eran gruesas cadenas, irrompibles cadenas, las que al vicio me atrapaban. Pero un día el buen Jesús, buen Jesús, pasó por aquel lugar, y al mirar mi condición, mi corazón. Me dijo, hijo, no temas Te he venido a rescatar Y al instante las cadenas Se cayeron de mi vida Y salí de aquel lugar Y al instante las cadenas Cayeron de mi vida y salí de aquel lugar.
1: Presenta Un Despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Un Despertar con Dios Dirige el Pastor Carlos Hoyos Bienvenidos
2: Amén, 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 gloria al Señor Jesús Qué bendición la que nos permite el Señor en esta mañana de congregarnos a una en este maravilloso programa Un Despertar con Dios Y digo congregarnos a una porque aunque estamos a la distancia estamos en un mismo sentir Y es el de aprender y compartir la palabra del Señor eh, Yo creo que es maravilloso cada día despertarnos con el, el interés de aprender más de Dios De conocer su palabra, de tener relación con Él y a eso nos hemos dispuesto en esta mañana, que este programa sea de gran bendición para cada una de nuestras vidas, para todos los oyentes que nos sintonizan. Así que muy especialmente le invitamos a que lo comparta, a que lo envíe a cada uno de sus contactos, a dos, a tres, a treinta, a miles. Eh, usted no sabe hoy quién pueda llegar a estar necesitando de Dios y este mensaje a quién pueda llegar a tocar, a transformar. Porque es que la palabra de Dios... Eh, no vuelve vacía, la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Eh, Dios tiene en su palabra un mar innumerable de cosas y de bendiciones para cada uno de los que gustan de ella. Y qué bueno que usted pudiera en esta mañana llevarlo a él. Con nosotros se encuentra esta mañana el hermano Miguel. Hermano Miguel, el Señor lo bendiga. Buenos días. Buenos días, Pastor Sebastián.
3: Aquí es la mesa de el poder de las redes sociales hoy en día es tan grande que muy grande, muy grande, muy muy Podemos alcanzar muchas personas que lo necesitan. En esta mañana seguimos una vez más agradecidos con Dios por la oportunidad que nos regala para estar aquí conectados, para difundir la palabra del Señor, para hacer que alguien pueda escuchar el mensaje de salvación. Es lo que Dios ha demandado de todos los pueblos. Han sido salvos, han sido salvos. Siempre me dedicaré al Evangelio a toda criatura, a tiempo y fuera de tiempo. Y hoy estamos muy contentos porque nos hemos regalado un nuevo día. La bendición del Señor es la que enriquece y sus palabras y una manía de tristeza. Así que mi hermano, buenos días para usted, no sé desde dónde nos sintonice, ahí les estamos leyendo siempre, agradecidos por sus comentarios, por sus buenos mensajes, sus buenos
2: deseos. Y hoy esperamos que
4: podamos eh, continuar con este estudio del libro de Génesis
3: y se, se conecte. Me imagino que entonces Dice, nos dicen que no se escucha el hermano Miguel, es el micrófono 5, ¿sí? lo eh, Bueno, eh, entonces, muy agradecidos, muy agradecidos en el día de hoy por, por sus bendiciones. Estábamos diciendo que una vez más estamos conectados aquí, eh, dándonos citas, cita en este lugar, perdón, como ya es costumbre, y llevamos eh, un estudio muy interesante del libro de Génesis, vamos en el capítulo 32 y esperamos que de pronto hay personas que saquen su papel y lápiz como se dice por acá, lleven un buen bosquejo ya de los estudios que hemos hecho y nos hemos nutrido de una manera muy especial de la palabra del Señor, hemos crecido en el estudio de la palabra del Señor que es algo muy importante en la vida del creyente para que en determinado momento podamos ponerlo por práctica, pues la palabra del Señor como lo dice ella misma es viva y eficaz y es más importante
2: que toda espada
3: de doble filo así que... En el día de hoy dispóngase, dispongámonos y vamos a compartir ese mensaje. Y bueno, bienvenidos una vez más.
2: Claro que sí, ese, esa gran particularidad que eh, la palabra no se compara a ningún otro libro. Dios ha dotado a la palabra con algo especial, hermano, así que comparta la palabra, lleve el mensaje. Y qué bueno que nos ha dado esta herramienta de las redes sociales. El Señor nos la ha permitido usar en pro de su evangelio. Y que nosotros seamos buenos eh, eh, administradores de este tipo de cosas, que las usemos para cosas buenas. No todo lo que hay en redes sociales es malo. Eh, es malo tal vez el uso que le podemos llegar a dar, pero si nosotros hacemos un uso correcto de ellas, va a ser de gran bendición para todo el que lo oye. Hermano David, que nos acompaña por allí en el Master, Dios lo bendiga.
3: Amén, mi pastor. A los hermanos que nos acompañan el día de hoy, Dios les bendiga. Gracias otra vez nuevamente por la oportunidad. Y a todas las personas
2: que están allí, nuestros hermanos y oyentes, que están ya conectados fielmente, un saludo muy especial y Dios les bendiga. Claro que sí, por allí también está el hermano Manolo, hermano Manolo, Dios lo bendiga, buen día. Dios los bendiga, buenos días, un gusto saludarlos, saludar a Miguel, a mi pastor Sebastián y a todos los hermanos que están conectados hoy en esta hora de la mañana. Qué bueno que usted haya dispuesto este tiempo. Para eh, escuchar Palabra del Señor, eh, ya somos 233 conectados a través de Facebook. Así que es importante que ustedes compartan las redes sociales, que eh, extienda aún más la Palabra del Señor. Y bueno, disfrutemos esta mañana eh, escuchando de su Palabra. Dios les bendiga. Claro que sí, hermano. Muchas gracias. Vámonos con la perna evangélica que no puede faltar. Y ya regresamos y continuamos con nuestro estudio de la Palabra del Señor. siempre lo que pasa es que el 4 está fallando entonces eh, esa siempre sí va a ser el 5 sí. y el suyo es el 3 Sí, toca estas fila pilas hermano la vez pasada también era el 5 no le estás a ver los dos ah bueno si sí tocaba
1: Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Salmo 83, 1. Quiero hablarles de algo que a diario la gente cuestiona. Y es sencillamente acerca de el por qué si existe Dios, no suceden cosas que demuestren de verdad su existencia en medio de la humanidad Y hay interrogantes tales como Si Dios existe porque hay tanta injusticia social Si Dios existe porque hay tanta violencia Si Dios existe porque hay tantas miserias en nuestra sociedad Porque tantos huérfanos y tantas viudas ¿Dónde está Dios? Es lo que muchos preguntan Y la gran verdad es que todo se da porque en el momento que el hombre actúa de una manera descomedida, no aparece la intervención divina de inmediato. Y eso los lleva a pensar de que Dios simplemente no existe o ignora lo que pasa sobre la faz de la tierra. Pero yo quiero hacerles saber que definitivamente el salmista David, un día observando alrededor suyo la Situación, el comportamiento de los humanos se sintió movido y hizo una oración a Dios en la que le decía Dios por favor no guardes silencio no te quedes quieto haz algo el salmista quería que Dios interviniera de inmediato pero la gran verdad es que si hoy no ha sucedido nada no es porque Dios esté ausente de los acontecimientos no es porque Dios ignore lo que pasa o no conozca lo que sucede. Lo que pasa es que está escrito, la paciencia de Dios es para salvación a todos los hombres, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y así puedan ser salvos. Téngalo por seguro que un día no lejano Dios hablará y el día que Él hable el mundo se estremecerá y la naturaleza misma experimentará algo fuera de lo común escuché lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 4 en el verso 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El día que Dios vuelva a hablar a la humanidad ocurrirá lo que el mundo jamás se le ocurrió que iría a suceder. Por ejemplo, que los muertos resuciten que el mundo entre en un caos total, que la sociedad entre en confusión permanente, que los sistemas del mundo no sepan qué hacer para enfrentar semejante emergencia, porque va a acontecer algo, la desaparición de una cantidad de personas en los cuatro ángulos de la tierra, todo porque Dios habló y al hablar está llamando a sus hijos para que vayan a estar con él en sus moradas. Por eso los cristianos no nos cansamos de decir que si es cierto que hay maldad y no ocurre el juicio de Dios inmediatamente, no es porque Dios no esté en condiciones de hacerlo o porque no lo sepa, sencillamente porque ama al pecador, porque le da oportunidad, porque le está brindando el gran privilegio de volver sus ojos a Dios. Estimado amigo, estimado hermano, el silencio de Dios simplemente tiene un significado misericordia, bondad, amor para con usted y para con todos los mortales. Pero por favor, escuche a tiempo la palabra de Dios, porque el día que Dios vuelva a hablar, el mundo entrará en la crisis más grande y lo más triste de todo, ya no habrá oportunidad. Pero hoy usted tiene oportunidad. Vuélvase a Dios y estoy seguro, tendrá de usted misericordia.
2: Amén, gloria al Señor Jesús Qué bendición la palabra que el Señor nos regala cada día Porque nuevas son cada día sus misericordias y grande su fidelidad Y así también cada día podemos gustar un mensaje nuevo de la palabra del Señor En ella vamos a encontrar un, mariga, un mar inagotable Usted hoy puede leer un texto y encontrar algo Y mañana leer ese mismo texto y encontrar algo diferente porque es viva Y estamos ubicados en el texto... Número 32, capítulo número 32 del libro del Génesis. Venimos haciendo allí nuestro estudio de la palabra del Señor. Hermano Miguel, por favor, ayúdenos con la lectura. Eh, claro que sí. Entonces,
3: capítulo 32 de Génesis dice, Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Maanaim. Y envió Jacob mensajeros delante, decía sí Esaú, su hermano. A la tierra de Seir, campo de Edom Y les mandó diciendo Así diréis a mi señor Esaú Así dice tu siervo Jacob Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas Y envió y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia en tus ojos Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo Vinimos a tu hermano Esaú Y él también vino, viene a recibirte Y cuatrocientos hombres con él entonces Jacob tuvo gran temor y se fue y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menos, menor, soy que, menor soy que todas las misericordias Y que toda la verdad que has usado para con tu siervo Pues con mi callado pasé este Jordán Y ahora estoy sobre dos campamentos Líbrame ahora de la mano de mi hermano De la mano de Saúl Porque le temo No venga acaso y me hiera la madre con los hijos Y tú has dicho Yo te haré bien Y tu descendencia será como la arena del mar Que no se puede contar por la multitud y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú Doscientas cabras y veinte machos cabríos Doscientas ovejas y veinte carneros Treinta camellas paridas con sus crías Cuarenta vacas y diez novillos Veinte asnas y diez borricos Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí Y dijo a sus siervos Pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada y mandó al primero diciendo si esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo <coughs> perdón de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti entonces dirás es un presente de tu siervo Jacob que envía a mi señor esaú y aquí también él viene tras nosotros mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas diciendo conforme a esto hablaréis a esaú «Cuando le hallareis y diréis también, he aquí tu siervo Jacob, viene tras nosotros». «Porque dijo, apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto». «Pasó, pues, el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y se levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres, y sus dos siervas, y sus once hijos, y pasó el vado de Jacob». Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenían. Así se quedó Jacob solo y luchó con él y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le responde, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba con su, de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje de, del muslo, porque tocó a Jacob y este perdón, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo.
2: Muy interesante ese, ese capítulo que nos atañe en esta mañana, de verdad que considero que la historia de Jacob es, es muy perdóneme la expresión muy 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 raza con lo que es la humanidad eh, en el sentido de que Jacob muestra en los más profundos miedos, temores, eh, sueños, deseos que pudiera llegar a tener cualquier persona sobre la tierra. Aquí nos encontramos a un Jacob que está atemorizado por la situación que le ocurre. Y pues no es para poco, porque si usted recuerda la historia, eh, 20 años atrás, antes de salir de la casa de su padre, Jacob ha robado la primogenitura que era de su hermano. Eh, podríamos decir robado de alguna manera, aunque sabemos que de antemano ellos habían hecho un trato, un negocio. Sin embargo, la forma en la que Jacob se ha hecho a ella no es la más correcta sino que con engaños a su padre, eh, tomó unas pieles de unos animales, se puso las ropas de Esaú, se hizo pasar por él para recibir la bendición que Dios tenía. Esaú se enardeció tanto que quiso matarle. Es el pensamiento que Esaú le, le dice en, en ese momento. Y acá lo encontramos 20 años después a Jacob, eh, que ha tenido que pasar por muchas cosas, ha tenido que trabajar en la casa de Labán durante 14 años por... Por sus, por sus dos esposas y aparte ha tenido que trabajar seis años más por las ovejas y el ganado que ahora tiene. Mm, todo esto pues también haciendo que de alguna manera Jacob vaya recapacitando y tomando una actitud diferente respecto de la vida. Yo creo que esto ha servido mucho para que Jacob se dé cuenta el tipo de persona que debería ser como el, como, como el desarrollo de la vida simplemente vuelve y, y, y retoma los mismos patrones mm. cuando el comportamiento no cambia, eh, porque como Jacob no cambiaba, pues las situaciones volvían y se presentaban, y volvían y eran las mismas, entonces el que era eh, engañador en algún momento resulta ser engañado por Labán, y más adelante entonces nuevamente haciendo negocios como que viene otra vez una trampa, y entonces él hace una una jugada mentirosa yéndose de la casa de Labán. O sea, es una actitud y una situación reiterativa. Pero vamos a encontrar que en los finales del capítulo 32, eh, perdón, del capítulo 31 y versículo, y versículo y en los principios del capítulo 32, Jacob como que empieza a entender esta situación y sabe que de alguna manera tiene que empezar a restituir aquel daño que ha hecho. Al menos con Labán lo ha hecho así. Eh, han hecho ellos un... un un monumento allí para poner esto como testimonio de lo que el Señor está haciendo entre ellos y que no haya y no se vuelva a presentar esa problemática. Pero ahora Jacob está asustado, está asustado por la situación que le, que le viene adelante. Y dice que siguió su camino, y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y Jacob cuando vio, cuando los vio, eh, dijo Campamento de Dios es este. y Llamó el nombre de aquel lugar, Mahanim que precisamente lo que busca es hablar de campamento de Dios. Hay, hay, hay algunos teólogos que han tomado este nombre y, y, y se habla de que eh, significa algo así como dos campamentos, mm, haciendo referencia al terrenal en el que él estaba, en el que él tenía pues, las cosas materiales que veía, uh -huh. y, y, y él... ...en su pensamiento entonces tenía que allí donde él estaba... ...también había un campamento que se había sentado junto con ellos... ...un campamento espiritual. Claro, eh, sabes que estaba
3: mirando también un, un aspecto muy importante... ...porque eh, la vida de Jacob es muy interesante, no es, parece una historia increíble... ...lo que le ha sucedido y, y estaba pensando también en lo, que, en lo que está a punto de pasar... Eh, ...que tiene que enfrentar su realidad, no que de cierta manera... Tenemos que asumir las consecuencias de nuestros actos Porque a veces sucede que eh, sabemos lo que hacemos y que está bien o que está mal Pero en el caso cuando actuamos de, de cierta manera y sabemos que viene una consecuencia negativa eh, Pareciera que no quisiéramos asumirla, ¿no? Que pues actuamos de cierta manera y bueno, ¿qué dirán? ¿qué importa? diría alguno Pero sí importa porque trae una consecuencia, ¿no? La manera como actuemos también va a repercutir en lo que vamos a, a recoger más adelante y aquí vemos a un Jacob que a pesar de que han pasado 20 años, pues eh, no se puede borrar con los años lo que ha sucedido con su hermano, porque va a estar presente eso. Y, y creo que es muy importante que asumamos las consecuencias de, lo, de nuestros actos. Aquí eh, Jacob ya, ya sabe lo que puede pasar, que se va a encontrar con su hermano, pero no se sabe la actitud de él. no Aunque la bendición del Señor está con él, la promesa está garantizada, eh, de cierta manera pues eh, al ser seres humanos, eh, no sabemos qué va a suceder y me imagino por un momento pensando a Jacob, bueno, qué pasará con mi hermano cuando yo me encuentre con él.
2: Es, es tremendo porque Jacob está pasando muchas circunstancias que, que, lo que le digo, reflejan mucha humanidad. Nos, nos dice el capítulo, el versículo 1, que él mira allí, que está rodeado por ángeles. Se da cuenta, yo creo que Dios le permite que abra sus ojos a esa dimensión espiritual y se da cuenta que alrededor suyo... Eh, como dijera la palabra hay, hay ángeles y esto en, en, en lugar de tal vez causar en él un sentimiento de, de, de fortaleza de bueno dios me está mostrando que está conmigo que de donde voy pues vamos a tener eh, la, la, la bendición del señor porque así lo había dicho a dios eh, se le aparece y le dice en sueños que vaya nuevamente a la tierra de sus padres y allí le haría bien uh -huh. Pero en medio de esta situación, Jacob, como que no le inmuta nada el hecho de que esté viendo esas cosas, el hecho de que esté llamando a ese lugar, aunque lo está llamando Mahanim, eh, no, parece que eso no le inmutara, parece que eso no, no tuviera alguna eh, connotación para lo que está ocurriendo y es que simplemente él está asustado. Pudiera ser que alguna persona hoy tuviera una situación difícil, tiene que enfrentarse a una dificultad, sabe que viene un problema, hay una prueba, hay una enfermedad, hay una lucha, y Dios a veces como que quiere abrirnos nuestros ojos, nuestro panorama, que sepamos que Él está con nosotros, que sepamos que en Él tenemos refugio, que Él tenemos aliento, que en Él tenemos paz, que en Él hay consuelo, que en Él hay plenitud de gozo, como dijera la palabra, y delicias a su diestra, pero, pero como que este hombre, Jacob, nos deja ver nuestra humanidad, y como que Él no se inmuta, él, él está despreocupado por, por aquello que va a ocurrir con Esaú. Y entonces mire lo que sigue diciendo la palabra y es que envió a Jacob mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con la enamorado morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas y envió a decirlo a mi señor Esaú. Para hallar gracia ante sus ojos. Entonces, él está con ese pensamiento de que... Eh, sí, claro, Dios está conmigo aquí. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo llegue allá? Es como, como lo que él nos ve que, que se refleja. Porque ha llamado a ese lugar Maní... Eh, eh, pensando que Dios está en ese campamento. Me explico. Hay, hay, hay unas referencias bíblicas que Jacob tiene. Muy particulares. Y es que él cree que Dios está es en, en los lugares entonces llama al lugar donde tiene el primer encuentro con Dios Betel, por ejemplo que es allí donde pone la roca y él sueña y, y entonces eso quiere decir casa de Dios, puerta del cielo y, y en ese Betel Jacob piensa que está Dios pero cuando Jacob se va de Betel ya como que él no reconoce que Dios esté con él aquí pasa algo similar Jacob piensa que Dios está allí en ese campamento, pero no sabe, o más bien en, en, su, en su pensamiento no cabe la idea de que cuando él camine más hacia adelante, Dios va a seguir con él. No, él piensa que Dios como que se va a quedar en ese lugar. Es más, más adelante va a tener otra oportunidad de llegar a Betel y ya como que empieza a cambiar un poco el panorama. Y ya no lo llama Betel, sino el Betel. Entonces ya es como el Dios de aquel lugar que es la casa de Dios y puerta del cielo ya no va a pensar que, que simplemente Dios es un lugar estacionario, sino que Dios está y lo llena todo en todo. Y asimismo el cristiano debería pensar hoy. A veces contemplamos el lugar de reunión como, como el sitio donde vamos a encontrarnos con Dios, pero cuando salimos de ahí, eh, ya no. ¿sí? Eh, mientras que entramos a la iglesia, que ya estaba en una familia, y, y me decían, sí, es que cuando pasamos por la puerta transformadora que pasan por el por, por la puerta y enseguida wow. pero salen y como que son otras personas entonces, qué importante hermano que hoy nos fijemos en esto para contemplar que nuestro Dios no es solo Dios en este sitio, no es solo Dios en el lugar de reunión, no es solo Dios en el momento de la convención de la confraternidad, de lo que se está haciendo, sino que Dios lo llena todo en todo Él habita en todo lugar en todo lugar podemos llegar a tener un encuentro con Él. En todo momento podemos llegar a ver su gracia, su misericordia, su bondad. Dios no va a manifestar los milagros y su obra gloriosa solamente durante los servicios o los cultos que nosotros realizamos a Él. No, Dios está manifestando su gloria todo momento, en todo lugar, en todo tiempo. Y eso es algo que nosotros debemos llegar a comprender. Que si usted a las 3 de la mañana tiene una situación difícil hermano, entonces tengo que salir corriendo para la iglesia encontrarme allá con Dios porque Dios está allá no, 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 Dios está con usted allí en su casa a las 3 de la mañana usted lo que tiene que hacer es hacerse a esa realidad para su vida, doblar sus rodillas y clamar a este Dios que lo llena todo yo creo que es un comportamiento que, que nos ha infundido un poco eh, la tradición en, en aras de que busquemos sitios y esto no solo de este tiempo en ese tiempo aún había, digamos que es lugares específicos, por eso vemos que Jacob piensa de esta manera, por eso vemos que los israelitas tienen ciertos eh, sitios donde ellos piensan que es importante hacer oír porque creen que allá va a estar Dios. Es más, el salmista relata eh, acerca de lo que piensan los pueblos diciendo, alzaré mis ojos a los montes y de dónde vendrá mi socorro, porque es que los pueblos paganos... Han tenido siempre la costumbre Y digo han tenido porque aún en este tiempo se ve De poner sus ídolos en las montañas Entonces usted acá por ejemplo En Bogotá, Colombia va a encontrar A Monserrate, a Guadalupe Y usted, y usted ve al salmista diciendo eso Alzaré mis ojos a los montes Y entonces de dónde vendrá mi socorro Y, y entonces dice no, no, no Mi socorro viene de Jehová él hizo los cielos y la tierra, entonces lo magnifica, lo hace inmenso Hace ver que Dios no es un Dios que está simplemente en una montaña En una meseta, en un lugar, eh, en, en, en un templo Sino que Dios está llenándolo todo y, y yo creo que esa es la comprensión a la que debe llegar Jacob eh, En este pasaje bíblico que nos encontramos hoy
3: Claro, es que también volvemos al tema de, 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 de lo que hablábamos el día de ayer en el caso de Raquel, ahora en el caso de Jacob y es que en momentos de dificultad o de pruebas, eh, cuando tenemos que enfrentar una situación difícil, lo primero o lo más coherente sería acudir a Dios a, a postrarnos ante, sus, ante su presencia y pedirle la dirección. No Es lo que hubiera podido haber hecho Jacob sabiendo que eh, no, sa no, no conocía la actitud de su hermano Saúl, qué pasaría, qué sucedería cuando se enfrentara a él. Pero, pero si de pronto lo hubiera hecho de esa manera, las cosas hubieran sido diferentes, porque eh, Dios tenía un, un contacto directo con él, eh, había una relación directa, una comunicación muy directa con Jacob de parte de Dios, y creo que si él hubiera acudido eh, ante su presencia, pues hallaría más sabiduría, no la, la, la manera en la que pudiera claro. haber una respuesta más sabia, porque pues aquí vemos a un Jacob que... Piensa restituir todo materialmente, prácticamente, con vacas, corderos, camellos, y, y ya. Él pensaría, bueno, con esto ya queda todo arreglado.
2: Claro, con, con esto y lo contento y, y ya pasa.
3: Y por eso vamos a ver más adelante en el relato que, que lo, lo último que sucede es que empieza a luchar con un ángel de Dios, con, la, con un varón, dice la palabra.
2: Es, es tremendo, es tremenda esa situación, hermano, porque mmm, nosotros a veces pensamos que las cosas se solucionan así. Entonces... Eh, pasó una situación y, y yo entonces lo restituyo con plata mm. o llevo un bien material o hago cierta obra y, y pienso que con eso va a quedar saldada mi deuda, no solo con, con la persona a la que lastimé, sino con Dios, mm. porque el punto cuando usted eh, peca, cuando usted comete un error con alguien, pues usted comete el error con la persona y con Dios por eso es que el hijo pródigo va a decirle a su padre que, padre He pecado contra el cielo y contra ti. Uh -huh. sí. Las personas debemos entender eso. A veces hay situaciones en las que nosotros no solo lastimamos eh, o, o no solo cometemos un error que infiere a, a una situación aislada, sino que involucra a más personas. Claro. Y qué bueno, hermano, que nosotros estemos dispuestos... No a resarcir ese daño de una forma simplemente material, llevando el, el la, la la comidita, que entonces yo le llevo este mercadito y que con eso ya eh, esa persona me perdona. No, hay hay un trasfondo acerca del perdón que se va a hacer necesario, eh, aquí lo vamos a encontrar que se va a hacer necesario en la vida de Jacob, el primer paso que él va a dar en los, en los versos más adelante es para, para cambiar su situación es cambiar él mismo. Y claro. eso no lo logra con sus su propias fuerzas o su propio esfuerzo, eh, sino que lo logra Dios en él. Pero de ahí en adelante tiene que darse eh, un, un camino de perdón, un camino de, claro. de volver a resarcir todo el daño que se ha causado a partir de lo que verdaderamente edifica y construye.
3: Es que, es que con la presencia de Dios eh, eh, en medio de un problema es la que sana la herida, es la que de pronto sella. Ese vacío que se ha creado, ¿no? ese, esa dificultad, porque es que si pensamos muy bien en el versículo, en la base bíblica dice, eh, tú cuando traes la ofrenda al altar, deja la ofrenda, ¿sí? porque el interés ahorita no es la parte material, la parte económica, no, déjala ahí un lado por un momento y ve a tu hermano y arregla la situación, y, y yo creo que los creyentes en ese tiempo deberíamos ser así, dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado las diferencias, dejar a un lado, eh, de pronto recordar ese momento y tenemos que ir a solucionar eso con la persona y con la presencia de Dios en medio que al final y al cabo es la que va a borrar y a quitar todo ese, ese remordimiento que queda esa, esa esa problemática que seguramente por mucho tiempo por muchos años se viene generando y que hace que ese problema sea una bola cada vez más grande la presencia de Dios lo que va a hacer es apaciguar las cosas, calmarlas, claro. darle un ambiente diferente
2: claro, le, le va a restituir su conciencia, su conciencia su limpia porque lo que, es que no puede hacer
3: el ser humano con sus propias fuerzas.
2: Es que mire al profeta Isaías cuando se encuentra con la presencia de Dios y en, esa, en ese éxtasis que él tiene dice que el, día, el el año en que murió el rey Osías vi yo al Señor sentado en un trono grande y sus faldas llenaban el templo y lo vi alto y sublime. Y entonces Isaías al ver ese, ese Dios maravilloso e inmenso, su reacción es pensar, ¡ay de mí! ...que yo siendo hombre inmundo... ...y habitando en un pueblo de labios inmundo... Mm. ...mis ojos han visto... ...al rey, al rey. entonces... El, el, ...el contemplar la gloria de Dios... ...ha hecho que él se dé cuenta de, de una situación... ...pero Dios ha enviado a su ángel... ...con un carbón encendido... ...que toque los labios de Isaías... Y, ...y le dice, he aquí ahora... ...es quitada tu culpa... ...y limpio tu pecado... ...entonces, esa situación... ...hay que detenerla precisamente... ...por esos dos factores pudiera ser que alguien piense, no, mis, mis, mis pecados ya me han sido perdonados, yo ya pedí perdón a Dios y ya es limpio mi pecado. Bueno, es quitada tu culpa, tu conciencia está tranquila respecto de lo que hiciste, tú te sientes completamente en paz con todos y con Dios, porque eso es lo que dice la palabra, buscar, seguir la paz con todos la y santidad. la santidad. Uh -huh. Esa paz con todos eh, influye en mi hermano, en mi hermana, en mi esposa, en mi esposo, en, en mi compañero de trabajo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, mire que el Señor sí nos pone un condicionamiento acerca de cómo nosotros debemos manejarnos en esta vida. Aparte que no es difícil, hermano. Se trata de perder, se trata de ceder, se trata de entregar, se trata de negarse. Mm. Lo que pasa es que el hombre a veces no está dispuesto a eso, en razón a su ego, a su orgullo, a su vanagloria. Pero Dios es grande en misericordia. Y acá nos muestra su misericordia en su pasaje, eh, ...dándonos una lección de cómo Dios coge a esas personas y las moldea y lo, como que los pone en, en, en un lugar especial para cambiarles, para eh, transformarles... ...así como eh, iría este hombre, este profeta de Dios a la casa del alfarero y ha visto que Dios allí eh, le ha mostrado y le ha revelado cómo él trata con su pueblo Israel... ...y ahora pudiéramos trasladarlo a la vida del cristiano, cómo Dios moldea a esos hombres... Y a esas mujeres de Dios a través de las circunstancias, simplemente para que nosotros reconozcamos, para que lleguemos a esa comprensión de que eh, todo es de él, por él y para él. Nosotros no nos podemos aferrar a nada, no nos aferremos al a pecado, tampoco nos aferremos a la mala conciencia, eh, perdonemos, limpiémonos, entreguemos. Al final, hermano, nuestra carga va a ser ligera, porque fácil es mi carga. Fácil es mi yugo y ligera mi carga, ha dicho el Señor Jesús.
3: Eh, Sabes que estaba, estaba mirando también que, que, que Jacob es, en ese momento piensa muy carnalmente, ¿no? Porque trata de, de dividir el, el, el campamento en dos, hacer dos campamentos, porque dice, bueno, si de pronto mi hermano ataca a uno, pues el otro va a huir. Eh, claro, y, lo que, y lo que dice es que, que, digamos, no estamos dispuestos a perder acá. Eh, vemos a un Jacob que no quiere perder lo que ha ganado materialmente. Y dice, bueno, no tiene en cuenta a Dios prácticamente, ese es su propio no, pensamiento. Él está
2: asustado, él está asustado. Claro. Él está asustado y, y entonces dice, no, yo, lo que dice el hermano Miguel es, es muy importante porque él dice, no, yo no estoy dispuesto a perder. Si no me salgo con una, me quedo con la otra. Sí, el, 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 la problemática que se ve acá es bastante delicada porque, porque hermano, esos somos nosotros ahí puestecitos, que a veces, eh, entonces queremos guardar el pan o el queso. Y a veces nos quedamos sin el pan y sin el queso, mm. pero pero acá la circunstancia es esa, Jacob quiere decir, no, bueno, yo, yo no estoy dispuesto a perderlo todo, si entrego o si pierdo, pues pierdo la mitad, pero el resto no, y a veces hay cristianos que son así con Dios, renuentes, entonces dicen, no, yo, yo no estoy dispuesto a entregarme por completo al Señor, yo como que voy a ir de a poquitos y entonces si veo que me va bien, entonces ahí sí, y si definitivamente yo veo que eso como que no es para mí entonces no no hermano tenemos que hacer una entrega total que si perdemos lo que tengamos que perder pues lo perdemos porque lo que vamos a ganar es mucho más impresionante es mucho más grande imagínese la alegría que va a sentir Jacob más adelante cuando encuentre que su hermano le perdona y acá la situación es esa nosotros tenemos que encontrarnos es con la que con la bendición que nos da el señor de poder tener unas manos santas alzadas, unas manos limpias al cielo y no estar pensando en que me quedé a pedazos, en que estoy fracturado, en que hay una situación en mí que necesita resolverse desde hace quién sabe cuántos años con la que yo estoy luchando simplemente porque no quise entregarlo todo, simplemente porque no quise ceder, simplemente porque no estuve dispuesto a hacer y a entregar lo que Dios demandaba de mí. Entonces, hermano, pongámosle cuidado a eso. Busquemos la manera, que yo sé que en Dios vamos a encontrar las herramientas, en Dios vamos a encontrar su bendición Dios va a estar con usted y completamente estoy seguro hermano de que Él no nos va a dejar Él permanece fiel, acá con Jacob se lo ha demostrado A pesar de que Jacob es una persona eh, con tantas situaciones, tanta humanidad, eh, tanta negligencia de su parte en ciertos aspectos Dios ha demostrado que él permanece fiel a su promesa, que él está con Jacob por encima de lo que se venga, por encima de la situación. Dios ha estado allí.
3: Allí, allí vamos a empezar ahora a mirar el, el, el cambio eh, que va a suceder porque viene Jacob ¿no? en su preocupación, en su angustia. Él tiene que reconocer que solamente en Dios va a encontrar esa tranquilidad y la respuesta que él espera. Y, y me gusta lo que va a decir el versículo 9 porque dice que Dios, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien Menos, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo y, y perdón, para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos y me gusta porque hay un reconocimiento de Jacob él tiene que reconocer que solamente en Dios es quien está la respuesta ¿no? Claro. Eh, invoca el nombre del Señor en el momento de la angustia eh, y eso es lo que debe suceder en la vida del creyente también eh.
2: y mira, mira lo que dice líbrame ahora de la mano de mi hermano mm. de la mano de Saúl porque le temo o sea de verdad que no, está es que bastante, es que
3: yo creo que sabes que yo creo que, que, que Saúl, Saúl perdón que Jacob ve que lo material y lo que él ha eh, destinado para dar a su hermano eso no va a solucionar el problema él, él sabe que por lo que él quiere hacer materialmente eh, o con posesiones no va a solucionar esa herida que lleva o esa ofensa que tiene su hermano de salud hace muchos años. Y tiene que reconocer que el Señor es el único que lo puede lidiar en el momento de la angustia. Así sucede con nosotros, ¿no? En el momento de la angustia es donde tenemos que reconocer que ese problema, porque hemos escuchado testimonios de, de hermanos que tienen problemas de, en donde se incluye o donde se pone en tela de juicio la vida, que ya es algo muy grave, pero tienen que reconocer que el Señor es el que debe obrar en ese problema.
2: Por eso, por eso es que decimos que Jacob viene... Como en ese en ese espacio en el que Dios lo moldea, en el que Dios lo transforma, en el que poco a poco él va entendiendo de qué se trata el tener la bendición del Señor y que no es solamente una bendición material, sino que puede contar con Dios. Eh, pero me, me llama mucho la atención que lo va a usar después, va, va a usar el recurso de, de llamar la atención del Señor después de haber él hecho su plan. Entonces Él ha enviado primero a sus siervos. A que vayan y hablen con, con Esaú Y ellos han vuelto Diciéndole, no, pues Esaú ya viene a encontrarlo <ríe> sí, 400 hombres, 400 con hombres vienen con él O sea, Jacob yo no sé qué se le pasó la cabeza Dijo, no, acá no. se acabó todo El último recurso claro. Vamos a ir a la presencia del Señor Qué bueno hermano que Dios no se convierta en ese último recurso para usted Sino lo primero a lo que usted acude Porque a veces entonces la gente ve la situación venir o, o ve que se avecina y como que no, vamos a ir con nuestras propias fuerzas, vamos a ir a, entonces eh, que mirando con medicamenticos, vamos a ir mirando con una cosa, con otra, cosas que al final se destruyen, cosas que son efímeras, cosas que no, no van a tener un fruto en cuanto a lo que de verdad puede, ser, puede llegar a ser real y es que lo único real en nuestra vida hermano es el Señor Jesús porque ni lo que tenemos aquí nos vamos a llevar, ni nuestra vida nos pertenece, ni algo podemos cambiar, eso es lo que dice la palabra. Usted no puede hacer un cabello de su cabeza por sus propias fuerzas de otro sí. color, ni puede aumentar estatura, un codo a, a, a lo que usted es, pero sí hay alguien que tiene el control sobre todas las cosas. Entonces, Jacob acá está usando su último recurso, claro. y, y hermano, así nos encontramos cantidad de cristianos, que después de ir al uno, que después de ir al otro, que yo fui a, a donde, hermanos, hermanos yendo a situaciones o a sea, lugares donde no deben estar hermanos, que porque buscan allá una respuesta, búsquela en Dios, en Dios la va a encontrar, de primeras usted lo busca, de primeras lo encuentra. Claro,
3: y la palabra del Señor va a ser muy clara cuando dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia no eh, eh, Yo creo que es lo, lo primero a lo que deberíamos ir, a, a la presencia del Señor, porque la justicia de Dios no. no es la justicia del ser humano. Aquí vamos a ver que la justicia de Dios obra en una situación tan difícil, no y la justicia de Dios puede obrar en su problema, en su situación. Eh, puede ser de diferentes categorías, pero el Señor siempre va a estar presente allí. Pero lo más importante eh, que nos va a dejar la palabra del Señor o el mensaje que queremos dejar claro en esta hora es que antes de cualquier circunstancia que usted quiera hacer por sus propias fuerzas, busque primeramente el reino de Dios y su justicia.
2: Claro, busque la benevolencia del Señor. Mire que uno se pone a pensar, pues acá nosotros imaginándonos cómo hubiese sido otra historia. De pronto Jacob antes de enviar primero a sus siervos a Esaú, ora al Señor y de pronto Esaú no se viene con 400 hombres. Tal vez hubiese venido solito, tal vez hubiese venido con, otra, con otro tipo de compañía a encontrarse con su hermano. Pero es que Jacob primero quiere trabajar con lo suyo, ¿no? Entonces, eh, y a veces pasa, hermano. Entonces, no, que se enfermó el niño. Entonces, llevémoslo donde fulano, donde fulano, donde fulano, donde fulano, donde fulano. Y el último recurso, ¡ay, sí! Llamemos al pastor. ¡Qué bueno, hermano! Que sí, claro. Dios nos ha dejado herramientas por medio de las cuales nosotros buscar la solución a ciertas circunstancias, como la medicina, como eh, esos esas medicamentos, pero qué bueno que va, acudamos primero a quien tiene el control de todo. Señor, mira mi situación, mira mi circunstancia, eh, ayúdame a mirar o a buscar la solución correcta, a buscar lo que es más efectivo para la vida, para la salud de mi niño, para esta situación que viene, para esta problemática con mi esposo, con mi esposa que antes de nosotros estar pensando en arreglar las cosas de nuestra propia cuenta, busquemos a Dios, busquemos en Él una solución. Aquí eh, eh, Jacob como que ha encontrado ese recurso de buscar al Señor, por fin, <ríe> y entonces, entonces allí dice la palabra de Dios que eh, durmió allí aquella noche, y entonces... Como que Dios le muestra, ya después de que ha enviado a sus siervos, de que viene Saúl, tal vez yo me lo imagino un poco enardecido, porque si ha salido con 400 hombres a buscar a su hermano, yo no me imagino que haya venido con ...con mucho agrado. Sí. Aparte, pues lo que le había hecho a su hermano era terrible. O sea, eh, Saúl estaba, estaba muy airado sí, sí. Y, y viene a encontrarle en el camino. Y como que ya entonces, después de haber consultado con Dios, viene a su mente la respuesta de parte del Señor sobre cómo de verdad va usted a lograr calmar esa situación. Y, y la manera que usa Dios para eso es despojando a Jacob. O sea, lo hace perder. Aquel que, aquello que él no quería perder, aquello que él no quería entregar porque él había separado sus campamentos para que no le lastimaran uno, para que quedarse al menos con algo, ahora tiene que empezar a entregar eh, eh, y despojarse de lo que trae enviándolo a su hermano, claro, como un presente para aplacar su ira, pero también para restituir tanto daño que él de alguna manera le ha hecho. Y es que en ese transcurrir de la vida usted se va a encontrar que a veces nosotros hacemos daño y cometemos errores. Pero Dios nos da las herramientas para solucionarlos. Y aquí lo que le hizo a Jacob fue despojarlo. Le entregó en su mano el, el pensamiento de cómo debía el actuar respecto de Esaú entonces empieza a enviar presentes eh, y compañías adelantadas llevando esas cosas a Esaú y les encargaba y les decía bueno cuando vayan por el camino y se encuentren con Esaú y él les pregunte que ustedes para dónde van, ustedes le dicen Jacob me envió a, a mi señor Esaú a entregarles esto a entregarle esto y, y es que es, es, es muy bonito como el señor nos conoce tan bien también nos conoce el Señor, que sabe la forma de, de, de contentarnos, que sabe la forma de, de aplacarnos, que sabe cómo nosotros vamos a reaccionar, pero, pero todo esto en relación a, a buscarle, a encontrarnos con Él, a tener de verdad ese vínculo en el que yo pueda decir, Señor, mira, Señor, escúchame, Señor, atiende, Señor, yo soy necesitado de ti, y no porque tú tengas la obligación de hacer algo conmigo Sino porque de verdad yo te necesito Y entonces usted ve cómo Dios tiende su mano Y tiende sus lazos de amor Y le ayuda Y hace esa obra que usted consideraba imposible Y aquella circunstancia que usted tenía Por, eh, sin salida Dios ha abierto una puerta amplia y espaciosa Aquella situación que usted consideraba Que, que no tenía solución Dios en su misericordia ha hecho un milagro, ha hecho algo poderoso, sí, sí. y es que acá ha cambiado el pensamiento de, de Esaú, y no solo el de Saúl, también vamos a encontrar que ha cambiado el pensamiento de Jacob, porque dice entonces la palabra que va al presente delante de él, y Jacob esa noche vuelve y duerme, o sea, Pasaron dos noches desde que él consultó no pasó una, Él consultó, enseguida se durmió Al otro día se despertó Envió todos los presentes adelante Para que fuesen a encontrar a Esaú Y nuevamente él se quedó en el campamento Y esa noche durmió Y dice que entonces tomó Y hizo pasar el arroyo a todo lo que tenía Y a todos, a sus, a, sus, a sus esposos, a sus siervas, a sus siervos, sus, sus hijos Y él se quedó solo y eso es muy bonito, hermano, porque a veces eh, yo creo que el cristiano necesita librar ciertas circunstancias eh, en esa relación íntima con Dios. Mm, no me refiero a que usted tenga precisamente que, que digamos, que ir y apartarse y... no. Pero, pero sí hay momentos donde es, esa, esa relación con Dios en la intimidad es más bonita cuando se está en soledad. Claro. Eh, el Señor mismo lo va a decir cuando les dice a, a, a sus discípulos, y ellos preguntan, Señor, ¿cómo, cómo debemos orar? Se les dice, bueno, ustedes no sean como los hipócritas que levantan sus manos en las plazas para ser oídos de las gentes que piensan que por su palabrería serán oídos. Ustedes cuando oren, entren en su aposento y cerrada la puerta, oren a su padre que ve en lo secreto, y él que ve en lo secreto, Recompensar. le recompensará en público. Yo creo que algo así es lo que ha acontecido en esta circunstancia, en esta situación. Jacobo como que se da cuenta y que no tiene otra salida, que no tiene otra solución, envía a los presentes, hace pasar a su familia, y se queda él solo. Solo porque él necesita arreglar algo con Dios. Claro. Tal vez usted lleva posponiendo eh, mucho tiempo esa intimidad, porque a veces ocurre, a veces ocurre que, que como que el, el afán de estar allí haciendo una cosa y haciendo otra, no nos da el espacio y no nos damos nosotros el espacio para encontrarnos con Dios en intimidad, pero qué bueno hermano que esta mañana sea el momento para que usted de una vez por todas se encuentre con Dios y haga pasar todo eso al otro lado y usted se quede ahí solito y en esa soledad, en esa intimidad, pueda usted encontrar la respuesta y la solución a aquello que usted no ha podido corregir, aquello que usted no ha podido cambiar, aquello que usted definitivamente eh, ha visto que con sus fuerzas no puede. Jacob dice la palabra acá que luchó con un varón hasta que rayaba el alba. Y, y esto me llama mucho la atención porque mucha gente ha pensado que, que es que estaban, eh, digamos que en, en, en una discusión tal vez de golpes o algo así, no. Lo que pasa es que Jacob era un hombre tramposo, era un hombre engañador, era un hombre, su, su mismo nombre quería decir eso, el engañador, el tramposo, el mentiroso. También. Era un hombre que su humanidad y, y su forma de comportarse reflejaba que, que no tenía de Dios. A pesar de tener la bendición de Dios, él, él pensaba, era como, como como dijéramos hoy a nuestro tiempo, de manera muy carnal, de una manera muy muy eh, centrado en, en todo eso que es el viejo hombre. Claro. Jacob está en esa situación y él tiene que cambiar. Y él tiene que volverse una persona diferente. Y hasta que raya el alba, lo que él eh, eh, dice al, al ángel es, no te dejaré si no me bendices. Me parece muy interesante eso porque
3: eh, se, de, de cierta manera está, está con un pensamiento de, de insistencia, ¿sí?, no me voy a ir de acá si no tengo una respuesta de parte de Dios. No me voy a ir de acá porque sé que por lo que he planeado, yo estoy seguro que mi hermano va a hacer algo contra mí, pero si tú no me bendices, si tu presencia no, no, no me acompaña, si no hay un cambio en este momento, no te voy a dejar. Y, y así podría ser también en la situación de, de nosotros, ¿no? Que lo que tú decías ahora, cuando uno entra en la intimidad con Dios, pues hasta que no haya una respuesta no debería uno dejar de clamar al Señor porque a veces las oraciones de, de tres minuticos no, no creo que logren hacer mucho en la vida del creyente. Tiene que haber una, una, una intimidad, una conexión, un tiempo de entrega, que es lo que ha sucedido con Jacob, eh, donde busca una respuesta de parte de Dios.
2: Y, y que Jacob lleva posponiendo esa situación 20 años. Exacto. 20 años lleva posponiendo el, ese encuentro con Dios. Eh, es, es, es triste, hermano. Pero a veces hay hermanos y personas que en la vida llevan mucho tiempo posponiendo ese momento de encuentro con Dios. Ese momento en el que de verdad tienen que entregarse por completo. Ese momento en el que de verdad tienen que, sin ninguna eh, reserva, sin apariencias, sin eh, folgorio, sin nada. Estamos ante Dios. Él nos conoce. Ante su presencia estamos completamente desnudos. ¿De qué nos vamos a jactar? Entonces en ese momento de intimidad, en ese momento trascendental, eh, Jacob halla algo diferente, algo que no había hallado durante todo el tiempo, durante sus 20 años en la casa de Labán, ni durante su vida en la casa de sus padres, eh, Jacob se encuentra realmente con Dios y, y ese Dios que él acababa de orar el día anterior o los días anteriores diciendo de mi padre Isaac, de mi padre Abraham, Ahora tiene que pasar a convertirse en su Dios. Tiene que pasar a convertirse en su Señor. Eh, tiene que pasar a tener el, el, ese, ese contacto directo con Él que no había tenido. Porque estaba pensando era en, en, en las situaciones y en lo que viene. Hermano, no se afane como dijéramos en la palabra del Señor y como dijera el Señor Jesús. No se afane por el día de mañana. Eso trae simplemente estrés. Ansiedad No se afane por lo que ha quedado atrás Eso simplemente trae depresión Tristeza Viva al presente, viva al hoy Y busque primeramente el reino de Dios Y su justicia Que todas las demás cosas serán añadidas Y en ese orden Usted va a encontrar la respuesta del Señor Ante todas sus interrogantes Ante todas sus situaciones Veía que al principio del programa Alguien nos escribía que pedía oración porque porque sentía temor, y, y yo quiero decirle que hoy está el Señor Jesús aquí lleno de amor, y ese verdadero amor echa fuera todo temor, y si usted es capaz de creerlo como dice la Escritura, entonces de su interior correrán esos ríos de agua viva mm. que no se detienen, si usted es capaz de creer a lo que dice Jesús, a lo que dice su Palabra, cuando usted está en una situación de debilidad, va a decir el débil fuerte soy y enseguida siente cómo Dios le fortalece. Amigo. Cuando esté en una situación de necesidad, Jehová es mi pastor y nada me faltará y va a ver cómo viene el Señor y le bendice. Cuando esté en una situación de angustia, va a ver que Jehová es fortaleza en el día de la angustia y conoce Jehová a los que en él confían. Y como que algo ocurre en su interior, pero necesitamos intimar con Dios, necesitamos acercarnos a él, necesitamos tener relación. Y mi hermano, el tiempo se nos ha ido. De verdad que a cada uno se emociona y lo pasa muy bien. Pero vamos a orar, vamos a orar por todos aquellos hermanos, amigos que nos sintonizan, que piden oración. Le habla al Señor que les bendiga inmensamente y que obre grandemente en su vida. Hermano Miguel, diríjanos en esta oración.
3: Soberano Dios, estamos delante de tu presencia en esta mañana, sí, sí, Señor. Sí, sí, sí. Suplicando por tu misericordia, Dios, por tu respuesta. Aquí nos encontramos una vez más colocando nuestras necesidades, Señor que diariamente, diariamente vienen en nuestras vidas, Señor, dificultades en diferentes áreas, Señor, diferentes problemas que pasan o que pasamos, Señor, cada día, Dios. Sabemos que Tú puedes ayudarnos, que en Ti está la respuesta, Señor, que en Ti está la solución a ese problema que durante muchos años, Señor, seguramente eh, ha estado ahí presente, pero en cualquier momento, Señor, solamente con Tu Palabra, con Tu Poder, puede desaparecer, puede solucionarse. Señor, danos sabiduría, danos entendimiento para comprender las situaciones por las que nos enfrentamos. Señor, danos fortaleza para entender las pérdidas. Señor, ayúdanos a seguir adelante, Dios. Tú eres misericordioso, tú eres bueno, Dios. En esta mañana puede haber alguien también que esté en una camilla, Señor, en un hospital, en una UCI, allí que esté escuchando el programa, Señor, pero Señor, suplicamos por su vida. Ten misericordia, Dios, trae paz trae consuelo para Él, trae esperanza, Señor, inclusive fortaleza en estos momentos cuando a veces no hay Dios. Pero sabemos también, Señor, que solo en Ti está la autoridad para que Tú hagas y para que Tú obres conforme a Tu misericordia, Señor. No está la palabra, no está el pensamiento en nuestra mente, en nuestra boca, Dios, y Tú ya la sabes toda, Dios. Así que suplicamos, Dios, por la vida de mis hermanos, por los pastores, por los amigos, Señor, por las personas que trabajan en la salud, Dios, gracias porque a muchos has guardado hasta el día de hoy, Señor, pero suplicamos en esta mañana por aquel que esté delicado, que esté enfermo. Que tenga un problema económico, Señor, que tú abras, Dios, según tu misericordia, las puertas, Señor. Que tú toques, Dios mío bendito, para que se pueda solucionar ese problema económico. El hermano que no tiene que comerme esta mañana, sabemos que tú traerás, Señor, la provisión para cada uno de nosotros, Dios. Hoy en tu nombre lo pedimos y confiamos en tu misericordia, Señor, y en tu divina respuesta, Padre Celestial. En tu santo nombre lo pedimos, Cristo. Amén.
2: En el Señor Jesucristo les bendiga a todos los hermanos de, de Radipuk que a esta hora nos sintonizaron. Un abrazo para todos ellos. Eh, hermano Miguel, el Señor Jesús lo bendiga.
3: Bueno, Dios los bendiga a todos. Eh, qué grato que pudimos aprovechar el tiempo. Una hora que, que creo que es de todo lo que hagamos en el día, esta ha sido la hora más importante. Y lo, la comunión que tenga usted con nuestro Señor. Así que un abrazo para todos ustedes. Dios los bendiga. Eh, que tengan un excelente día. Y bueno, que, que todo lo que hagan esté bajo la dirección del Señor.
2: Claro que sí. Hermano David, el Señor lo bendiga. Gracias por estar allí. Pastor, Dios les bendiga. Eh, a todos los, los, los oyentes, un saludo muy especial. Una bonita mañana. Y Dios les bendiga. Muchas gracias. El hermano Manolo, un abrazo hermano Manolo. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Dios les bendiga a todos, un saludo muy especial. Sigan conectados con toda la programación y la parrilla que tenemos aquí en por Gospel Radio. Y bueno, que Dios los guarde y feliz eh, jueves.
3: Pues, <ríe> hoy Dios a todos los
2: hermanos de la congregación les recordamos que tendremos culto de manera presencial en este lugar. Así que todos vendremos y nos reuniremos en torno al Señor. Un abrazo para todos quienes estuvieron allí. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les dé un día lleno de su misericordia.
1: Kennedy Gospel Radio presentó Un despertar con Dios. Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica. Los invitamos para que nos sintonice mañana a esta misma hora y por esta misma emisora.
0: Ya pues no salvo tanto, no salí.